0: Moje jméno je Hans, Pro ty z vás, co mě neznáte a jestli dovolíte, tak bych dnešní kázání začal krátkým příběhem. Zhruba před rokem jsme na fakultě v hodině angličtiny dostali za úkol najít nějaký soudní případ, který jsme pak měli odprezentovat před celou třídou. Vy, co mě znáte, tak víte, že já mám recesi a tak jsem nechtěl hledat žádný každodenní nudný případ. No a tak jsem hledal, až jsem našel jeden případ z roku 1969. Jedna američanka toho roku totiž zažalovala nikoho jiného než Boha. O co šlo? té ženě barák potom, co do něho udeřil blesk. Těžko říct, co se jí tenkrát honilo hlavou. Odhadoval bych ale, že šlo o spořádanou křesťanku a ona se neuměla přenést přesto, že by Bůh mohl dopustit, aby se jí stalo něco tak zlého. Možná i s viděnou docela jednoduchého výdělku zažalovala Boha. A šlo tam o čásku, která by dnes odpovídala asi 20 milionům korun. Bůh se měl dopustit takzvané nedbalosti, tedy že neměl dostatek péče o majetek o ženy. Bůh se tedy dostatečně nestaral a kvůli tomu teď žena musí zažívat tyto těžkosti. Tématem dnešního kázání je, když se nám dějí zlé věci. Schválně jsem si vybral toto téma, protože zlé věci se dějí i křesťanům, stejně jako všem lidem. Když se všechno daří, tak je situace většinou jednoduchá. Máme radost, jsme spokojení, možná si i vzpomeneme a poděkujeme Bohu. Složitější je ale to, když do života přicházejí těžkosti, bolesti, nemoci nebo zklamání. Pak nemusí být vůbec jednoduché takovou situaci zpracovat, a nevzdálit se při tom Bohu. Bohužel vedle vtipné žaloby na Boha znám ze svého okolí i opravdu smutné příběhy. Před pár lety jsem se na jednom výletě seznámil s o něco málo starším mužem. Byl necilý rok obráceným křesťanem a doposud jsem nepotkal nikoho dalšího, kdo by Boha tak intenzivně miloval a všem povídal o úžasných věcech, co Bůh udělal. Tento člověk byl velkým pozbuzením pro mnoho křesťanů a evangelium přinášel kamkoliv přišel. O to víc jsem byl pak překvapen, když jsem za pár let od stejného člověka slyšel, že je ateistou. Život mu za těch pár let nadělil mnoho těžkých ran a bylo to pro něho tak neunosné, že úplně přestal věřit v boží lásku. Nebo jeden můj další kamarád. Ten chtěl Bohu dát šanci ve svém životě a opakovaně ho prosil, aby už ve škole nezažíval šikanu. A když šikana neustávala, tak se tento kamarád čím dál tím víc vzdaloval Bohu. Zklamání z Boha vystřídali krátce na to výčitky a nakonec to přešlo až do nenávisti vůči Bohu, která trvá do dnes. Možná i vy znáte podobné příběhy a pocity ze svého okolí. Možná je znáte přímo u sebe. Logicky, když se lidem dějí zlé věci, přemýšlejí o tom, proč se dějí. A jelikož sami si za to přeci nemůžeme, chyba musí být někde jinde na straně druhých a proč ne třeba Boha? Pak máme tendenci ptát se, jak si to Bože mohl dopustit? Jak mě můžeš milovat a zároveň mě nechat toto prožívat? Proč mě Bože opustil? Když nás samotné tyto otázky nenapadají, může se najít občas i někdo z našeho okolí, kdo se rád zeptá. A kde máš teď svého Boha? Neříkal si, že tě miluje? Když je křesťanství, tak super. Jak můžeš toto zažívat? Stejně tak se posmívali i Ježíšovi na kříži. Spoléhal na Boha, tak ať ho teď vysvobodí. Podstatná otázka. Dneska je, co my máme dělat v situaci, když když se nám děje něco těžkého. A tím nemyslím, jestli už zajít k psychologovi, nebo možná už radši k psychiatrovi, nebo ještě počkat. Jde mi teď o vztah s Bohem. Nehledě na to, jestli za těžkostmi stojí lidská hloupost, nebo jestli se jedná o například zkoušku od Boha. Zkrátka a dobře, jaký máme mít postoj k Bohu, když se děje něco zlého? Asi se shodneme na tom, že podávat žalobu na Boha anebo rovnou ztratit víru nechceme. Odpovědi můžeme hledat i v Bibli. Tím, že se zlé věci dějí od jak živa všem, i v Bibli najdeme spoustu postav zažívající hrozné věci. Pojďme se teď na jeden takový příběh podívat. Bude to Jobovka. Kniha Jobova je pojmenována po jím hlavním hrdinovi, Jobovi. Ten je nám představen jako spravedlivý, bohabojný a bezúhoný člověk, který nemá vůbec nouzy o boží požehnání. Má děti, bohatství, dobytek, zkrátka všechno, na co si vzpomenete. Velmi rychle se ale situace otočí o 180 stupňů. Jobova věrnost má být vyzkoušena, když je od Boha vydána pospa satanovi. Prvního přichází o dobytek a své služebnictvo, zápětí o své děti nakonec i o své zdraví. Vlastně mu zůstává jenom manželka. Jestli to mělo být součástí utrpení, to si nejsem jistý, ale k ní se ještě vrátíme později. Asi bychom těžko hledali jiný příběh, kde by se Někomu stalo tolik zlých věcí v takové intenzitě. Pro mě osobně je naprosto nepředstavitelné, jak se musel cítit. To, co jsem já za svůj život zažil, tak to je zkrátka nic oproti hrůzám, co zažil tento muž. Zároveň ale nechci zlehčovat těžké věci, kteří se dějí některým z nás. To jsou mnohdy velmi bolestivé a náročné situace. Teď nás ale bude hlavně zajímat to, jak se Job popasoval s danou situací. Nikoho asi nepřekvapí, že se v Jobově okolí našlo několik lidí, kteří měli záhy potřebu dát Jobovi dobrou radu. Jak nám před pár týdny sám Bedřich říkal v kázání, lidé velmi rádi pomáhají druhým tím, že jim radí. Prvně přichází rada jeho manželky. Ještě se držíš té své bezúhonosti. Zlořeč Bohu a zemři. Toto je velmi zajímavý verš a teologové nejsou jednotní při jeho vykládání. Jedni si myslí, že Jobova žena tyto věty pronesla s posměškem. Ještě se držíš té své bezúhonosti, po tom všem, co ti Bůh udělal, když ješ ale vůl. Jiní mají za to, že Satan schválně nepřipravil Joba o ženu, aby pak mohla být použita k pokušení. V příběhu by pak měla podobnou roli jako Eva s jablkem. Zároveň je ale možné, že se ona žena, která sama taky pocitovala tragédii situace, diví. Jak jen je to možné, že ještě Job pořád tak bez úhony? Já to s ním už dávno vzdala. Ať už to manželka misa jakoliv, Job se nenechal zvyklat a pravil. Budeme snad od Boha přijímat jen dobré a zlé, ne? Job tedy na začátku svého soužení pořád jedná správně. A jak se i píše v Bibli, ani jediným slovem nezhřešil. Pořád je bezúhoný a přijímá to, co mu Bůh do života dává. Jak dlouho to ale může trvat, než se celá situace v hlavě člověka rozleží? Občas i velmi odolnému a statečnému jedinci dojde za nějakou dobu síla. Po manželční radě přichází Joba pozbudit i jeho tři přátelé. Když ale vidí Jobovu bídu, nezmůžou se za celý týden ani na jediné slovo. Až po sedmi dnech konečně prolomí ticho Job a nám se poodkryje víc z toho, co zrovna prožívá. To, co Job řekl, je zachyceno v třetí kapitole a ten oddíl je poměrně dlouhý, tak vypíchnu jen několik málo veršů. Job řekl, Zahynout měl den, kdy jsem se narodil, i noc, kdy řekli, chlapce jsme počali. Ach ta noc, kež byla neplodná, radostný výkřik poznat neměla. Své lůno přede mnou měla uzavřít, mé oči ušetřit všeho trápení. Proč jsem už v lůnu nezhynul, Proč jsem nezemřel při porodu? Proč tu byl klín, jenž mě přitulil, proč prsy z nich jsem pil? Proč jsem jak potrat nebyl zahrabán, jako nemluvně, jež světlo nevídá? K čemu je dáno světlo ubohým a život zatrpklým? Těm, kteří na smrt marně čekají a či hledají víc než poklady. Mým denním chlebem je teď sténání, můj nářek proudí jako potoky. Stalo se mi to, čeho jsem se bál. Potkalo mě to, z čeho jsem měl strach. Nemám pokoj, nemám klid, nemám odpočinutí. Přišlo trápení. Toto jsou dost drsné verše, přát si, aby byl člověk jako nemluvně zahrabán do země tak, jak se zahrabovaly potracené plody. Jubová řeč odstartovala sérii rozhovorů mezi ním a jeho třemi přáteli. Rozhovory jsou zachyceny na více než 20 kapitolách a na to rozhodně prostor nemáme. Proto tyto rozhovory jenom schrnu a samozřejmě dojde i na ony rady. V rozhovorech na jedné straně vidíme Joba, který naříká. Na druhé straně jsou pak jeho přátelé, kteří se pro Joba snaží najít nějaká slova, která by mu v jeho soužení pomohla. V celých rozhovorů Job trvá na své nevině. A neustálým naříkáním chce pohnout přátele i Boha k soucitu. Zároveň si klade otázku, jak je možné, že vševědoucí Bůh, který musí znát Jobovu nevinu, je pořád tak trápí. Proč musí on, Job, zbožný člověk, tolik trpět? Naopak, jeho přátelé jsou přesvědčeni o tom, že utrpení je vždycky trestem za hřích. A jelikož Job, Job trpí, znamená to, že zhřešil. Kdyby na povrch vyplynulo vše, co Job špatného udělal, ukázalo by se, že je trestán ještě docela mírně. Job tedy dostává radu, Čiň pokání za své hříchy, snad pak dosáhneš milosti u Boha. Ale ani tuto radu Job nevyslyšel. Je i nadále přesvědčen o své nevině a naléhá na Boha, aby jednal. Bůh přeci musí uznat, že neexistuje hřích, který by ospravedlnil jeho utrpení. Bůh ale neodpovídá. Ty rozhovory nadále pokračují, ale intenzita se stupňuje. Přátelé už nemluví obecně o trestu za hřích, ale přímo se snaží dokázat Jobovu vinu. Jobovi zase nestačí pouze nahříkat před přáteli. Teď by si přál, aby jeho nářky byly sepsány pro věčnou paměť. Taky už nevyzývá Boha pouze k jednání, ale rovnou se s ním chce přijít o své nevině. Tady bych se rád na chvilku zastavil a podíval se na nás. Stejně tak, jako Job dostával rady, co má dělat? I my jsme si určitě mnoho takových rad už vyslechli. Právě když se nám děje něco zlého, tak mají lidé okolo nás tendenci dávat nám dobré rady. Bohužel ale i ta nejlépe míněná rada může někdy napáchat katastrofální následky. Pro člověka, který si prožívá těžkosti, může být jakákoliv rada vnímána jako poslední naděje, jako záchrana. Vesta, které se konečně může chytnout a znovu se nadechnout. Problém je, že se člověk, který je utrápený a obrazně řečeno se topí, často chytne čehokoliv. Jen málo kdo v takové situaci dokáže dobrou radu kriticky posoudit. Dobré rady lidem dávají jak věřící, tak i nevěřící. V křesťanském prostředí existují ale jistá specifika. Jinými slovy, Určité křesťanské proudy si zlé věci odůvodňují po svém a z toho pak i vyplývají rady, které rádi dávají. Trošku blíže se podíváme na dva takové proudy. Oficiálně se jim může říkat teologie prosperity a teologie kauzality. Vím, že pro spoustu z vás nejsou tyto pojmy ničím novým, přesto se ale chci podívat na ten jeden aspekt těchto hnutích a to dávání rad. Pár informací navíc zhrnu pro ty, co o těchto učeních třeba ještě neslyšeli. Teologie prosperity je hnutí, které se do Česka dostalo z USA přes skandinávské země. Podle tohoto učení je víra spojená s prosperitou všeho druhu. Penězi, majetkem, zvláštní důra se pak klade na zdraví. Zjednodušeně by se dalo říct, že mezi vírou a prosperitou existuje přímý vztah. A čím silnější a lepší víra je, tím lépe se pak máme. Pokud se někomu nedaří dobře, znamená to, že má malou víru. A nebo prakticky, že daný člověk moc hřeší. Takže až vám do baráku udeří blesk a všechno vám zhoří, přívrženci tohoto hnutí k vám přijdou a řeknou, no jo, málo si věřil, musíš věřit víc a líp. Problém tohoto učení je, že vůbec není biblické. V nenajdeme ani jedno místo, kde by nám bytě náznakem Bůh dával na najevo, jak skvěle se tady na zemi budeme mít. Právě naopak. Tento život tady na zemi je plný strádání a utrpení. A pokud vám někdo tvrdí, že je víra spojena s materiální prosperitou či zdravím, rychle od takového člověka pryč. Jen se koukněme do Bible na známé postavy nového zákona, apoštoly, první křesťany či samotného Ježíše. Žili v chudobě a spoustu z nich umřelo násilnou smrtí. A i když se díváme kolem nás, mají se věřící lépe než nevěřící? Vůbec ne. Věřící lidé mají úplně stejné problémy jako nevěřící. Ani věřícím se nevyhýbají nemoci, tragédie v rodinách, nesplacené půjčky a tak dále. Dávíme si dobrý pozor na ty rady, podle kterých je naše utrpení spojeno s naším hříchem a nebo malou vírou. Mezi vírou a tím, jak dobře se nám materiálně daří, neexistuje žádná spojitost. Nejméně nebezpečnou je pak teologie kauzality. Toto hnutí na základě pár veršů ze Starého zákona, které jsou vytrženy z kontextu, učí, že se nám dějí těžké věci proto, protože nějaký z našich předků zhřešil. V rodinách se zkrátka přenáší požehnání i prokletí skrze generace. No a když se vám děje něco zlého, možná není problém u vás, tak jako u teologie prosperity, ale je spíš u vašich předků. Vy pak musíte hřích vašich předků objevit, činit pokání a navrh ještě nějaký hřích, nějaký, navíc ještě ten hřích vykompenzovat nebo napravit. Můžu vám dát dokonce jeden příklad přímo z mého života. Před několika lety jsem si procházel náročným životním obdobím. Pali na mě deprese a nedokázal jsem vůbec fungovat. Začal jsem se zhoršovat ve škole, rozpadaly se mi vztahy a kvůli celkovému vyčerpání jsem nezvládal téměř nic dělat. Když se po několika měsících situace i přes mé modlitby a snahu nezlepšovala, najednou jsem narazil na jednu paní, která mi tvrdila, že mi pomůže. Šlo o dlouholetou známou mé mamky, od které jsem na ní taky dostal kontakt. Podle té paní problém spočíval v tom, že nějaký můj prapra praděda z 18. století strašně moc zřešil. Tu informaci o mých předcích paní patrně věděla kvůli tomu, že už s mojí mamkou, když si v minulosti něco řešila. Ten můj předek měl v jeho vesnici zatajit svou nemoc a tak se spoustu lidí nakazilo a někteří i zemřeli. No a já kvůli tomu teď mám depresi. Jediný způsob, jak se jak může moje deprese spravit, je, když budu za onoho dědu činit pokání. No a jelikož se nedají dohledat potonci obětí daného hříchu, musím to celé napravit nějakým jiným způsobem. No a ta paní od Boha ví, že takový způsob by pro mě byl stavění zvonu. Takže já bych to zhrnul. Moji depresi vyléčí to, že ve vesnici, kde můj předek údajně nakazil několik lidí, postavím zvony. Teď ten příběh může znít naprosto absurdně a vlastně se ani nedivím. Já v té době měl jediné štěstí, že jsem se znal s Václavem. On mi na rozdíl od mých kamarádů každý den volal. Pozbuzoval mě a já mu samozřejmě řekl o té paní. Důrazně mě pak Václav doporučil se s ní už nikdy nepotkat a vyhledat odbornou pomoc. Tím myslím doktora. Sám si připadám, jako bych byl tenkrát úplně blbý, že jsem se s tou paní vůbec někdy sešel. Ale v té depresi jsem nebyl schopen zdravě uvažovat a šlo mi jenom o to konečně být znovu normální. Co teda ale s tím, když nám někdo bude tvrdit, že je naše trápení spojeno s hříchem našich předků? Což, když dostaneme podobnou radu, jako jsem kdysi dostal já? Stejně jako u teologie prosperity ani teologie kauzality nemá žádný biblický základ. My všichni přeci stojíme před Bohem jako jednotlivci. Jsme zodpovědní pouze za naše chování a o tom, jestli budeme spaseni, nerozhoduje, kdo byl náš strejda, naše babička, naše děti, anebo u mé německé manželky, její nacistický praděda. Schválně zmiňuju Kiaru, protože ta paní, co mi radila, abych stavěl zvony, mě taky varovala před chozením s Kiarou, abych si to dvakrát rozmyslel. Kdykoliv uslyšíte takovou radu, utečte z nám lidi, kteří neutekli a životě to mají velmi těžké. Job nám může být příkladem v odmítání dobrých rad. Sám správně odmítli jak radu své manželky, tak i rady svých přátel. V jeho příběhu se ale vedle těch tří přátel na závěr objevuje ještě jedna postava. A to velmi zajímavá. Jedná se o muže jménem Elihu, který pocházel z rodu Syrského a byl potomkem Abrahamova bratra Náchora. Elihu byl nejmladší ze všech aktérů příběhu, proto i do posud zůstal potichu a nechal mluvit starší. Už mu ale došla trpělivost. S Jobem, protože se považoval za spravedlivějšího než Bůh a s Jobovými přáteli, protože joboviny neuměli odpovědět tak, aby ho zdané duchovní píchy usvědčili. Už samotný úvod Elihovi řeči naznačuje, že se jeho slova nebudou poslouchat jednoduše. Já jsem jen mladík a vy jste kmeti, proto jsem byl dosud nesmělý. Bál jsem se říci vám své mínění. Říkal jsem si, ať mluví starší, dříve narození, ať učí moudrosti. Vše ale na duchu v člověku záleží. Dech všemohoucího dává chápání. Dříve narození nejsou vždycky moudřejší, starší nemusí mít nejlepší úsudky. A proto říkám, naslouchejte mi, teď zase já vyslovím své mínění. Opět nemáme prostor dopodrobna studovat vše, co Elihu řekl. Důležité je, že potom, co tři přátelé marně hledali rozumového vysvětlení lidského utrpení, Přichází Elíhu, který Jobovi připomíná, kdo je vlastně Bůh a jak k němu přistupovat. Ani ten nejspravedlivější člověk nemá před Bohem nic, na co by se mohl odvolávat. Elího Joba vyzývá k tomu, aby pozorně naslouchal a rozkrývá mu, proč byly jeho řeči nenáležité. Proč bylo naléhání na Boha naprosto bláhové. Job si uvědomil, že v každém člověku je nějaký hřích. Nějaká nečistota. V jeho případě šlo o duchovní pícho, když si připadal spravedlivější než Bůh. Bůh sám na začátku příběhu zmiňuje Jobovu zbožnost, aby si ji následně mohl vyzkoušet. A v průběhu zkoušky vyplynulo na povrch, že zde je potřeba pro očištění. Celkově když to bylo utrpení velmi drsné, šlo o utrpení spasitelné a proto i spravedlivé. Jak píše Adolf Novotný, když se totiž dá člověk očistit, zbaví jej Bůh utrpení. A když se očistit nedá, pak se utrpení stává zaslouženým trestem. Nakonec Job přeci jen nalezl, i díky Elihovi, správný postoj k Bohu mlčenlivé pokoře. Je to povrchní názor, že utrpení musí být trestem. Ano, může být, ale taky vůbec nemusí. Vše, co se nám děje, má totiž spasitelný význam. A i v našem trápení, když přijde, nám Bůh může být vykupitelem. A místo toho, abychom Boha zažalovali jako američanka z úvodu, můžeme k němu přistupovat, prosit o povzbuzení, potěšení nebo vytrvání. Pořád ještě jsme tvarováni jako hlína v ruce hrnčířově. Dokud žijeme na tomto světě, budou se dít zlé věci i nám. A bude jenom na nás, jak se k ním postavíme. Jestli na ně budeme reagovat obviňováním Boha. Jestli budeme mít vůči Bohu nějaké výčitky. Jestli zatvrdíme své srdce. Jestli ztratíme naprosto víru. Jestli budeme hledat chybu pořád někde u druhých. A svou vlastní nikdy nepřiznáme. Můžeme ale přijmout i stejný postoj k Bohu jako Job. mlčenlivé pokoře. Je to ale hrozně těžký, možná úplně nedosažitelný. Jak už jsem zmiňoval, já sám jsem nezažil nic tak těžkého, co by se vůbec dalo srovnávat s jobovým utrpením. Ale stačí mi úplná maličkost, abych tady tu mlčenlivou pokoru v sobě neměl. Častokrát pak vedu samozpravedlivé řeči. A i naprosto banální těžkost v životě mi stačí k tomu, abych se od Boha vzdálil. Místo pokory mám pak v sobě naštvání a vzdor. A chtěl bych se někdy a i přijít s Bohem tak, jak se přijít. Na co se týče mlčenlivosti, tak to už nedokážu vůbec. O co je to pak složitější, když se děje jedna těžká věc za druhou? Valí se to na nás a my máme zůstat mlčenlivé pokoře. Je to hrozně těžký úkol, ale Bůh po nás chce, aby jsme to zkoušeli znovu a znovu, i když se lžeme. Volba je jen a pouze na nás. Jobův příběh nám ukazuje, že lidská mysl nemůže nikdy plně pochopit boží plány. Ze závěru knihy se taky dozvídáme, jak tvrdě jsou odsouzeny řeči Jobových přátel. Bůh v jednom verši mluví k jednomu z nich a říká Hořím hněvem proti tobě a tvým dvěma přátelům, protože jste o mě nemluvili pravdivě. I my si dávejme pozor, když radíme druhým lidem. Nezapomínejme ani na slova Apoštola Pavla, který nás na více místech Nového zákona nabádá k děčnosti, děčnosti mysli a srdce. Tak například v Efeským 5.20 se píše Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Nebo v 1. Tesalonickém 5.18. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ano, teď to může znít jako hloupý vtip, děkovat a být vděčný, když nám umírá někdo blízký, když jsme v depresi, anebo jsme ve finančních potížích. Ale opět, kdo jsme my, aby jsme plnosti chápali boží plány. Na světě je mnoho nepochopitelných věcí a člověk je musí prostě brát takové, jaké jsou, včetně utrpení. Na úplném konci se vám musím ještě přiznat. Zatajl jsem vám totiž jeden biblický verš. Až se vám někdy budou v životě těžké věci a někdo za vámi přijde s dobrou radou, můžete danému člověku odpovědět to, co Job řekl své manželce, když mu radila. Mluvíš jako nějaká hloupá ženská. Ale samozřejmě si tam můžete dodat i mužskýho. Mluvíš jako nějaký hloupý mužský. Amen.